0: Welkom bij de Leef Jouw Leven podcast. Mijn naam is Derdere en met deze podcast wil ik je inspireren weer te herontdekken wie je bent en vanuit hier een leven te gaan leiden wat voor jou klopt en waarvan jouw hart sneller gaat kloppen. In deze podcast deel ik tips en tools die mij hebben geholpen op mijn pad en heb ik gesprekken met inspirerende vrouwen die mij stuk voor stuk weer een stapje vooruit hebben geholpen. Ik wens je heel erg veel luisterplezier. Hey lieve mensen, welkom bij de eerste aflevering van de Leef Jouw Leven podcast. Super leuk dat je luistert. In deze eerste aflevering wil ik je mee gaan nemen in hoe ik ben gekomen waar ik nu ben. En um, waar ik nu ben is dat ik echt het gevoel heb dat ik mijn leven leef... en dat ik elke dag opsta en zoveel leuke dingen mag doen. Echt passie voel voor mijn leven, um, mooie mensen ontmoet... en ja, echt heel erg geniet en gelukkig ben. En waar ik vandaan kom is dat ik eigenlijk heel erg ongelukkig was... en helemaal niet meer wist wie ik was... En het lijkt me dus heel leuk om de in deze eerste episode jullie mee te nemen in... Wat heb ik dan gedaan? In grote lijnen, want als ik alles wil gaan vertellen, ben ik achtergekomen. Dan zitten we hier over drie uur nog. Um, en ik wil jullie ook heel erg het echte verhaal gaan vertellen. Want ik merkte dat ik met het opnemen een paar keer stopte... omdat ik iets best wel spannend vond om te vertellen. Omdat ik... Um, ja, ik heb in mijn, mijn pad van ongelukkig zijn met mezelf... en heel veel zelfkritiek naar gewoon liefde voor het leven... heb ik ook best wel veel spirituele dingen gedaan. Ik zeg het woord maar meteen. Ik vind het eigenlijk een beetje een stom woord, maar het is wat het is. En um, ja, ik vind het best wel een grappige term... coming out of the spiritual closet. Maar zo voelt het voor mij soms wel. Want ik heb eigenlijk jarenlang um, best wel veel oefeningen en, en bijvoorbeeld energy healings en dat soort dingen heb ik allemaal achter gesloten deuren gedaan. Dus ik deed het voor mezelf, het hielp mij super erg. Ik was er helemaal enthousiast over. Ik dook in boeken, ik heb er super veel over gelezen, geleerd, gedaan... Maar ik deelde dit nooit met iemand, omdat ik dat niet durfde. Ik was best wel bang voor wat vinden mensen ervan en um, ja, om, om toch anders gevonden te worden, er niet meer bij te horen, dat mensen over me zouden oordelen, maar ik heb besloten. En ik hoop daarmee ook echt heel erg een voorbeeld te kunnen zijn voor mensen... om jezelf helemaal te mogen omarmen en te gaan staan wie je bent... en jouw leven te gaan leven letterlijk. Om hier nu open over te gaan zijn. Omdat er wel heel veel mensen zijn die het ook heel leuk vinden. Want ik ken gigantisch veel mensen nu die er ook mee bezig zijn. Er zijn hartstikke veel boeken, documentaire en alles over. Dus ja... Dat, dat idee dat ik dan alleen ben en dat mensen het heel erg gek vinden, nou ja, dat, dat zullen mensen, sommige mensen misschien ook vinden. Maar ik doe het voor de mensen die het wel leuk vinden en die ik ermee kan helpen. De mensen die eventjes niet meer weten wie ze zijn of waar ze eigenlijk naartoe willen, die eigenlijk een beetje het gevoel hebben: ik ben mezelf kwijt en wie ben ik eigenlijk. En hoe kan ik nou weer gaan genieten van dit leven... in de plaats van het gevoel hebben dat ik... dat ik word geleefd, dat ik... op de automatische piloot... vastzit in mijn eigen patronen. Want dat is wat ik... Um, ook heel erg... heb ervaren. En natuurlijk... nog wel eens ervaren, maar ik heb nu... zo'n basis... in mezelf waar ik naar terug... kan gaan en mezelf gewoon kan helpen. Ik heb gewoon de tools en... de, de rust in mezelf om daar naartoe te gaan. En dan zeg maar in het oog van de storm te blijven. Dus dat vind ik altijd wel een, uh, een goede omschrijving ervan. Steeds weer terug te komen bij... Um, welke gedachten helpen mij nou? Um, wat voel ik? Um, en vooral mijn intuïtie en mijn hart te volgen in het leven. Want ik geloof heel erg dat het daar uiteindelijk op neerkomt... is dat je van binnen jezelf goed moet voelen. Want... Je kan nog alles hebben, een huis, een geweldige kinderen, een, een goede baan, geld. Maar als jij je van binnen niet fijn voelt, dan maakt dat niet uit. Dan, of, of je voelt je bijvoorbeeld eenzaam of afgescheiden of, of van jezelf of van anderen... Dan, dan maakt het eigenlijk niet uit hoe mooi tussen haakjes de wereld om je heen is... Jij kunt het dan niet zien. Dus ik geloof dat... dat we in de westerse wereld... dit soms een beetje zijn vergeten. Maar dat hoe je je van binnen voelt... en of jij... jouw eigen kompas volgt... dat dat het grootste geluk... in het leven is. En brengt. En... Um, dat bedoel ik ook in de kern... met leven Jouw Leven. En... ja... Ik, ik noemde net al, ik ben op een plek geweest waar ik eigenlijk heel erg ongelukkig was. En um, dat was eigenlijk meer dan tien jaar geleden. Toen ik 15, 16 jaar was, heb ik een, een eetstoornis ontwikkeld. De eetstoornis bulimia. En uh, terugkijkend... Um, wist ik toen eigenlijk gewoon niet meer... ...wie ik was. Ik ging constant over mijn grens heen. Ik ging met mensen om die, die eigenlijk niet bij me pasten. Um, ik deed eigenlijk heel veel dingen... ...waar ik helemaal niet gelukkig van werd. En ik was mezelf gewoon helemaal kwijt. En dat deed ontzettend veel pijn. Eh, maar die, die emoties wilde ik niet voelen. Dus die, die at ik als het ware weg. En ik zie het zo als dat ik door door heel veel te eten bijvoorbeeld, dan pas voelde van... oh, wacht even, dit is mijn grens. Hier hou ik op en daar, daar begint de wereld omheen. Of dat is van een ander, dit is van mij. Dat kan ik nu pas allemaal zien. Dat zag ik natuurlijk nu, toen niet. Want wat ik toen als eerste heb gedaan... is ben naar de huisarts gegaan en ik vroeg daarom hulp. En ik, ging, um, ik kreeg een, een cognitieve gedragstherapie... En ik begreep toen al heel snel, of, of voor mij werkte dat tenminste zo, laat ik het zo zeggen, is dat het niet werkte. Dat ik al heel snel zoiets had van, maar dit is een pleister plakken op wat het echte probleem is. Op uh, de gedachten en de patronen en de overtuigingen die ik over mezelf had. En de emoties die ik niet wilde voelen, die allemaal onder die eetstornen zaten. En niet zozeer dat ik gezond moest gaan eten, want het ging niet over eten, het ging over iets veel diepers. En wat ik in de algemene gezondheidszorg um, niet kon vinden wat ik toen nodig had. of ja, ik, ging, ik ging gewoon verder zoeken en um, ik ging toen zoek, boeken zoeken over... Uh, ...gedachten worden dingen en over de wet van aantrekking en over uh, leven in het nu... ...the power of the now van Eckhart Tolle. Dat is echt een van de eerste boeken geweest die mijn ogen heeft geopend. Want ik las dat boek en er stond een oefening in waarbij je je eigen gedachten ging observeren. En ik realiseerde me toen ineens van... ...wow, ik ben mijn gedachten niet... Dus wie ik echt ben... is een soort van bewustzijn... wat mijn gedachten kan observeren... en wat mijn emoties kan observeren... en um, wat iets veel groters is... en wat ook vaak veel meer weet. Want dat, daar voel je ook je intuïtie... en uh, krijg je ineens een ingave van... dit of dat moet ik doen... zonder dat je snapt waarom dat is... en wat de logica erachter is. Dus ik ging... Uh, in eerste instantie ging ik heel erg mijn mind onderzoeken. Welke gedachten heb ik? Ik ging op een super mooie meditatiecursus. En daar kwam ik ook weer in aanraking met um, de teachings van Byron Katie. En de teachings van Byron Katie gaan heel erg over dat niet de dingen om je heen het lijden of de pijn in jezelf veroorzaken maar dat jouw gedachten daarover en jouw oordeel daarover veroorzaken dat je pijn hebt en dat jij uh, soms dingen gelooft waarvan je denkt dat dat echt waar is maar dat eigenlijk niets 100% waar is alleen dat je sommige gedachten zo vaak voor jezelf bent blijven herhalen dat je erin bent gaan geloven dat het een geloofsovertuiging is geworden en ik kreeg daardoor zo'n spiegel en zo'n inzichten van. dat je dus. dat eigenlijk niets wat je denkt. waar is. Dat het alleen maar bijvoorbeeld een tijdelijke waarheid is. of dat je dingen kan geloven over jezelf. wat je eigenlijk helemaal niet helpt. en waardoor je jezelf ontzettend tegenhoudt. Bijvoorbeeld een gedachte die ik toen had. was dat ik het niet waard was en dat ik niet goed genoeg was en dat ik ik was echt ontzettend bang als ik gewoon ging eten dat ik dan dik zou worden en, en dat niemand mij dan meer zou mogen nou zo gaat dat hele weerwarretje in mijn hoofd ging door en door te mediteren nam ik afstand daarvan dus ging ik naar een, een plek in mezelf die die gedachte ging observeren en toen ontdekte ik ook nog eens... hé, hey, Als ik mijn gedachten ga onderzoeken en ga omkeren bijvoorbeeld... of positieve affirmaties ga gebruiken... dan kan ik ook nog mijn gedachten veranderen. En met dat ik mijn gedachten veranderde... veranderde eigenlijk de wereld om mij heen. Ik ging andere mensen positiever zien... Ik ging uh, mezelf positief zien, mijn leven. Um, ik loste eigenlijk heel erg veel. Ik ging echt zoeken naar wat zijn dan die gedachten achter mijn eetstoornis. En, en als ik steeds een stapje verder, als ik die oploste, kwam ik een stapje losser van dat hele eigen ongeluk. En die diepe put waar ik toen in zat. En um, ja. Ja, er ging echt een wereld voor me open, zeg maar. Ze noemen het ook wel eens um, spiritual awakening. Nou, die had ik toen. En dat was eigenlijk pas het begin. Want um, wat ik daarna allemaal nog ging doen is... Um, kijk, ik had toen eerst mijn gedachten onderzocht. En uh, dat was dus de eerste laagje. Maar ik merkte dat ik toch nog steeds wel um, me soms best wel rot voelde. En dat ik moeite had, met, ja, moeite had met voelen, met toestaan wat ik voelde. En als ik me rot voelde, wilde ik dat zo snel mogelijk wegdrukken. En jezelf dus gaan afleiden. En dat kun je dan allemaal verschillende dingen doen. Je kan gaan shoppen, je kan gaan Netflixen. Maar je kan ook je, je, wat je niet wil voelen wegstoppen door te eten. En um, ik ging eigenlijk niet eens bewust op zoek. Maar zo zijn er steeds allemaal dingen op mijn pad gekomen. En dat vind ik dus ook super interessant, maar daar zal ik later op terugkomen. En het volgende wat eigenlijk op mijn pad kwam was yoga. Ik ging uh, een. Uh, ik dacht, oh, ik, ik wil wel sporten. Ik stak het in als sporten. En, en ik wil wel rust. Want ik dacht van, oh, dan zie je altijd van die mensen op zo'n matje zitten. En het ziet er heel rustgevend uit. Dat wil ik ook. Dus ik ging een filmpje op YouTube. Van, uh, yoga with Adrienne volgens mij um, volgen. En ik ben toen de komende, denk ik, 4, 5, 6 jaar... ...tot ongeveer twee jaar, nee anderhalf jaar geleden... ...ben ik elke dag yoga gaan doen. Of bijna elke dag, in ieder geval heel vaak per week. En um, waar ik toen achter kwam, was hoe belangrijk het is... ...dat je contact hebt met je lichaam dat je, um, Want ik was eigenlijk tot die tijd was ik een soort van wandelend hoofd. Dus ik had vervelende gedachten en die ging ik weer oplossen met gedachten in mijn hoofd. En ik ging af en toe wel mediteren en dan, dan ben je even uit je hoofd. Maar dat was toch eigenlijk nog niet genoeg. Ik merkte dat ik nog steeds heel veel aan het nadenken en, en piekeren en overdenken ook... En ik ging toen dus die yoga doen. En daardoor kwam ik voor het eerst, denk ik, ja, sinds, ik kan me niet eens herinneren daarvoor dat ik, dat, dat ik ooit mijn lichaam echt voelde. Maar dat ik weer ging voelen van, oh, deze bewegingen vindt mijn lichaam fijn. En hier is een grens. En hier kan ik verder. En ik kreeg zoveel meer liefde en zelfvertrouwen in mijn lichaam, dat dat... Ook super veel voor mij deed. Ik groeide daardoor heel erg. Ik ging weer, ik ging weer voelen letterlijk. En um, een van de dingen die ik later pas ging leren is dat je eigenlijk je emoties je de weg wijzen, kunnen wijzen in het, in het leven. Dat als iets niet goed voelt, dat dus je weet, oh wacht even, hier mag ik bijsturen. En als iets je wel een goed gevoel geeft, dat. Dat je daar meer van kan gaan zoeken. van wat is dat dan. wat mij een leuk gevoel geeft. en dat je zo steeds meer gaat ontdekken. van wat is dan mijn passie. wat is. waar ik blij van word in het leven. Maar daarvoor moet je wel contact hebben met je lichaam. En uh, moet je die emoties kunnen voelen. want de emoties. die zitten niet in je hoofd. die emoties gaan door je lichaam. En. Um, en wat, je, wat ik ook heel erg leerde. door yoga. is door die emoties zeg maar toestaan. en loslaten. want dan hoef je ze niet meer weg te drukken... dan hoef je niet meer compenseringsgedrag te vertonen... om niet meer te voelen wat je voelt. Nee, door de yoga heb ik heel erg geleerd van... je mag gewoon voelen en als je je rot voelt is het ook niet erg. Um, daar kun je wat mee doen, dat hoeft ook niet per se altijd. Maar dan kon het zomaar zijn dat ik bijvoorbeeld yin Yoga ging doen... en dan ineens super hard moest huilen. Maar dan was ik het wel kwijt. Alle dingen die ik daarvoor had opgekropt... Die gaan ergens vastzitten in je lichaam als je ze niet voelt. En dat, ja, dat bracht nog weer een, een, een volgende puzzelstukje. En ondertussen gebeurden er gewoon hele uh, mooie dingen. Ik ging op mezelf wonen. Dus ik kwam vrij van mijn vaste omgeving. Van mijn gezin. Um, waardoor ik in die patronen zat. Zeg maar. Ik ging echt... Ik ging echt mijn gevoel volgen. Van ik wil hier naartoe, dit is mijn verlangen en dan ga ik het doen. Dus ik ging het ook, ik ging mijn gevoel volgen. Maar ik ging het vooral ook gewoon dan echt de, de sprong wagen. Dus ik ging, um, ik ging een stage lopen in een hospice. Ik, uh, ik studeerde verpleegkunde. En daar um, mocht ik zo mooie mensen ontmoeten. Maar moet je ook best wel in contact zijn met je emoties en met alles. Want... Het is natuurlijk best wel een heftige plek om te werken, of om stage te lopen. En zo kwamen er steeds weer nieuwe mensen op mijn pad, en ik ging um, naar de Filipijnen uh, stage lopen. En daar was ik eigenlijk helemaal, um, ja, daar moest ik helemaal terugvallen op mezelf. Dus ik had niemand anders meer uit mijn omgeving die waarop ik terug kon vallen, die ik de schuld kon geven of die mij kon oppakken. Nee, ik moest helemaal zelf nu uh, gaan, gaan aangaan zeg maar, wat ik voelde en wat ik kon oplossen. En ik wist toen al van, als ik dus mijn gedachten hierover verander... en mijn emoties hierover verander, dan kan ik dit aan. En zo heb ik ook in de eerste week, had ik super een geheim. heb ik één week ben alleen maar gehuild. Maar heb ik dat mijn mindset kunnen omzetten... En heb ik echt de mooiste drie maanden, ook niet van mijn leven, maar wel echt een van de allermooiste drie maanden van mijn leven daarmee mogen maken. Omdat ik mijn mindset daarin kon shiften. Omdat ik wat ik eng vond, dat ik dat aanging en dat ik leerde vertrouwen op mezelf, want ik kan mezelf vangen. En een derde ding wat ik ging doen, dus ik ging eerst uh, mijn mind onderzoeken, Ik ging contact maken met mijn lichaam. Maar daarnaast ging ik ook contact maken met mijn soul. Zo zal ik het maar noemen. Ik kwam in, uh, eigenlijk al wat langer daarvoor in contact met een um, ja, medium-therapeut. Dit geloof ik. En ik ging met haar onderzoeken um, um, welke trauma's ik had opgelopen in mijn leven. En ieder mens loopt trauma's op. En dat, dat kunnen hele erge, uh, grote dingen zijn. Maar het kan soms ook iets best wel klein zijn, wat je als kind, dat je ouders iets zeggen... en dat je het helemaal, helemaal anders opvat. En dan dat als waarheid over jezelf gaat aannemen. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, uh, ik ben niet goed genoeg. Of uh, ik moet dit en dit doen, want dan ben ik goed. Waardoor je jezelf eigenlijk helemaal gaat verliezen. Maar heel veel van die traumastukken, die verdwijnen in jouw onderbewuste... En met die therapeut ging ik contact maken weer met mijn onderbewuste. Want je hebt wel eens zo'n plaatje van een ijsberg... en 10% van wat je ziet en voelt van een ander en van jezelf is je bewuste. En 90% is je onderbewuste. Dus je reageert en je leeft ook super vaak vanuit je onderbewuste. Um, en daarin ging ik met haar zoeken van wat zijn dan de dingen die, die, die ik niet meer weet... Maar die er blijkbaar wel zijn, waardoor ik nu zulke gedachten heb of bepaald gedrag of uh, mij op een bepaalde manier voel. En dat bracht in mij echt de allergrootste verandering. Want ja, ik kon dat gewoon. Ik, ik, ik vond het zo bijzonder dat dit niet bekend is. En dat heel veel mensen dit bestempelen als zweverig of als raar, maar dat je leven zoveel kan verbeteren... als je dus in met je onderbewuste gaat werken. Dat je bijvoorbeeld een visualisatie gaat doen... en dat je dan ineens teruggaat naar een situatie... en dan in die situatie kan oplossen... Uh, waardoor je een trauma hebt opgelopen. Of dat je uh, een visualisatie gaat doen... en dat dan ineens het antwoord waar je al misschien wel jaren naar op zoek bent ineens in je oplopt... en het hele probleem is weg. En, um, Ja, ik ging daar dus verder in zoeken... en ik ging meer leren over de, uh, de wet van aantrekking. Dus wat je uitstraalt, dat het naar je toe komt. En ik ging... Um, ...filmpjes op internet doen... ...en dat heette dan... Uh, ...connectie maken met je ziel... ...omdat je eigenlijk steeds meer contact maakt met je intuïtie... ...en die kan allemaal op verschillende manieren spreken... ...dus je kan dromen... ...en dan ineens iets snappen... ...ergens inzicht in hebben... Um, je, ...het kan ineens door je heen flitsen... ...dat je denkt van... ...och jee, nou snap ik het ineens... ...maar om daar contact mee te maken... ...moest ik wel eerst de stilte opzoeken en door die emoties heen die ik niet wilde voelen. En dat waren de eerste laagjes die erop zaten. En um, in die stilte en in weer een soort van naar binnen keren... kwam ik weer in contact met wie ik diep van binnen echt ben. Uh, onder alle lagen van gedachten en van overtuigingen... en van misschien wel kleine trauma's... Um, ontdekte ik wie ik was. En wat eigenlijk mijn, waar ik eigenlijk blij van werd... en welke kant ik op wilde. En dat ging eigenlijk nog weer een stapje verder. Want ik ging de teachings van Abraham's, Abraham Hicks... zoals velen van jullie waarschijnlijk wel kennen, luisteren. En ik ging naar een, een seminar van Sophie. Van Sophie's Choice. En... Um, ja, ik dook eigenlijk nog veel dieper in de wereld van spiritualiteit. En wat is dan je zielsmissie? En dit heeft mij zoveel um, helderheid en hou vast. Voor het eerst in mijn leven klikt het, zeg maar. Ik begreep daar gewoon veel meer van dan van de gewone wereld, van de oppervlakte. En van over koetjes en kalfjes praten. Um, ik werd daar gewoon nooit zo, nooit zo vrolijk van. Dat, dat gaf mij gewoon geen energie. Ik deed heel veel dingen in mijn leven wat mij eigenlijk energie kostte... in plaats van dat het mij energie gaf. En eigenlijk zo langzamerhand... doordat ik veel meer ging vertrouwen op mijn intuïtie en mijn gevoel... en dat echt geen volgen, kwamen er steeds meer dingen op mijn leven. Dus ik ging naar Bali met mijn zusje. Ging ik een yoga-retraite doen. Ik, um, ik maakte mijn relatie van 8,5 jaar uit. Omdat ik, het, ja, omdat ik dat gewoon echt zo voelde... Ik, um, ik ging nog meer uh, cursussen doen en ik ging uh, naar India. Ik ben uh, vijf weken naar Rishikesh geweest. Eigenlijk de, de stad waar yoga is ontstaan. En India vond ik zo'n prachtig land. Maar ook hoe ik daar ben gekomen is gewoon puur op intuïtie. Op voelen. Welke school wil ik dan naartoe? Waar wil ik yoga gaan doen? Um, en ik wist eigenlijk niet eens waarom. En ik geef nu ook geen lessen, maar het maakt niet uit. Het geeft me gewoon zoveel plezier. En dat is ook wat ik wil overbrengen. En um, toen ik in India was, of eigenlijk al heel lang daarvoor, maar toen ik in India was, kwamen ook echt die, 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 die puzzelstukjes in elkaar van hier wil ik iets mee doen. Ik heb zoveel mogen leren en... Um, zoveel dingen gezien, waarvan ik had gewild dat ik ze eerder had geweten. Want er was me zoveel moeite bespaard gebleven. En ik weet gewoon zeker dat er heel veel andere vrouwen zijn. Ook hooggevoelige vrouwen. en, en um, Vrouwen die voelen dat er meer is. En dat ze meer willen dan alleen een standaard leven. Dat ik hun wat te bieden heb. Handvaten en um, ja, tools en... ...dingen om dichter bij jezelf en vanuit jezelf te gaan leven. Dat was echt een thema wat steeds terug bleef komen. En um, toen ben ik samen met uh, Vera... ...wat ondertussen ook een goede vriendin van mij is geworden... ...en uh, ook een doTERRA-maatje, dus essentiële oliemaatje... ...ben ik uh, gaan uitzoeken van wat is dan mijn zielsmissie. En zo is eigenlijk Leef Jouw Leven tot stand gekomen... En als allerlaatste kerst op de taart ontdekte ik ook nog, ik denk drie kwart jaar geleden, human design. En ik had het ooit al wel eerder gezien, maar ik had er toen nog niet verder over gezocht. En ik luisterde een podcast van The Balance Blonde. En die ging daarover en ik dacht, nou ik ga eens even mijn human design opzoeken. En ik weet eigenlijk niet eens hoe dat balletje zo is gaan rollen, maar gewoon... Kijken naar wat vind ik leuk. waar voel ik passie. En daarop verder gegaan. Dat ik um, spontaan een opleiding um, Human Design ben gaan doen. Naast dat ik toen ook nog een opleiding bewustzijnscoaching aan het doen was. En eigenlijk alles op zijn plek viel. En mijn visie voor Leef Jouw Leven Samenkwam. En eigenlijk dit allemaal is ontstaan. En dat ik nu ben waar ik nu ben. Dus... Um, ja, wat, wat eigenlijk de conclusie van mijn verhaal is, is als je weer um, contact gaat maken met je mind, met je lichaam, met je, wie je eigenlijk diep van binnen bent, je ziel noem ik het dan maar, ik weet geen, geen beter woord nu, dat... Um, ...alles op zijn plek kan gaan vallen... ...en dat het leven veel meer kan gaan stromen... ...in plaats van dat het als een worsteling voelt. En dat is ook heel erg wat Human Design um, vertelt... ...en laat zien, is dat je heel erg... ...jouw eigen gevoel mag gaan volgen... ...in plaats van dat je je uh, gaat afwegen van... ...is het een goed iets... ...voors en tegens... ...en dat je met je ratio en analytisch iets gaat uitzoeken... ...maar dat je meer naar je gevoel toe gaat... ...en vanuit daar gaat voelen... ...omdat je mind meer is bedoeld om dingen te analyseren... ...maar niet om beslissingen te maken... ...dat je beslissingen veel beter op gevoel kan doen... ...omdat het dan voor jou klopt. En je mind maakt beslissingen... ...die afgebogen zijn met... ...wat vindt de buurvrouw... ...wat hoort... Uh, ...wat is verstandig... ...maar... Ik wil geen verstandig leven. Ja, ik wil, ergens wil ik wel... Ha, natuurlijk komt het daar wel, uh, is dat wel belangrijk. Maar ik wil ten volste leven. En genieten. En voelen dat ik leef. En de, echt dat avontuur. Um, dus dat is eigenlijk... Ja, hoe ik hier ben gekomen. En wat ik graag met jullie wil gaan delen. De komende... Um, Afleveringen in, uh, in de podcast. Dus eigenlijk dingen gaan delen. Waar, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. en lichtjes in mijn ogen. en hopelijk ook in jullie ogen weer van aangaan. om. ja. echt weer te, te gaan genieten. Dus. Um, ja, ik ben benieuwd wat je van mijn. hele uh, verhaal vond. En um, hoe jij in het leven staat. En ja, het lijkt me leuk om elkaar beter te leren kennen. Dus um, als je het leuk vindt, laat dan hieronder iets weten. Of stuur mij een berichtje naar info.leefjouwleven.nl En dan uh, spreken we elkaar